0: بودكاست فصول نروي معا فصول الحكايه. بقول لكوا ايه؟ انا جعان. انتوا مش قاعدين جعان علي. انا مخي النهارده. عايزين تاكلوا ايه النهارده؟
1: بياكل؟ بياكل ايه؟
0: لا بص ده بيبقى الاخضر واليابس ده بيبقى تفتكري كده هشبع يا أستاذ؟ ماذا ستاكل اليوم؟ سؤال محير سواء طرحته على نفسك أو طرحه عليك غيرك لكن السؤال الأصعب ماذا سنأكل غدا؟ وغدا يعني المستقبل في العام 2050 سيكون عدد سكان كوكبنا أقل قليلاً من عشرة مليارات نسمة فكيف سينتج العالم طعاماً لهذا العدد الهائل من البشر؟ اليوم هناك 800 مليون انسان يعانون من سوء التغذيه. هذا الرقم يساوي تقريبا ضعف عدد سكان العالم العربي بالكامل.
1: بدي اضيف رقم اخر انه في عندك كمان تقريبا مليارين هم في حاله هشاشه الامن الغذائي.
0: ونحن الان ثمانيه مليارات فقط. فكيف اذا وصلنا الى العشره مليارات؟ في هذا البودكاست مشكله الغذاء، الان وفي المستقبل قصة الفقد والهدر والندرة. كم يكلف إنتاج شريحة برجر في مطعم للوجبات السريعة؟ وما علاقة طبق السلمون المزين بشرائح الأفوكادو بالمنشار الكهربائي والمدفع الآلي؟ وفي هذا البودكاست أيضاً سأسأل خبيرًا في الغذاء عن السؤال الكبير. هل سيكون العالم في 2050 قادرًا على إنتاج طعام؟ يكفي الجميع مش بدك نعم او لا؟ ستسمع اجابه قاطعه لكن الاهم ستعرف لماذا أه
1: بتحب, بتحب ليش قلت له.
0: هذه الحلقه تطرح سؤال المستقبل في مشكله الغذاء. ما هو الذي على وشك ان يتغير؟ وما هو اثر هذا التغيير؟ انا محمود الشعراوي وهذه حلقه جديده من بودكاست فصول هذه هي الحلقة الأولى من حلقتين عن طعام المستقبل على أن تكون هذه الحلقة لتحديد المشكلات أما التي تليها مخصصة لطرح الحلول والمقترحات نيويورك مثال على ما قد تكونه مدينة صاخبة ومزدحمة في عام 2050 سيعيش 70% من البشر تقريبا في المدن سيعمل بعض من هؤلاء في الزراعه نعم زراعه وداخل المدن لان الحقول ستكون مختلفه شركه سكوير روت تستخدم حاويات كونتينرز كمزارع
1: <تصفيق>
0: إنها التكنولوجيا إذن لا شمس ولا تربة لا ترع أو مصارف فقط التكنولوجيا هي من تزرع هدف شركة سكوير روت هو توفير احتياجات سكان نيويورك من الخضر الطازجة سكوير روت صورة من الحاضر لما يمكن أن يكون عليه المستقبل لكن ليست هذه الصورة الوحيدة. هناك صورة أخرى من حاضرنا يمكن أيضا أن تكون المستقبل. تعرف الجائعين من أصواتهم حتى قبل أن يتكلموا والله جالس لنا تحت ذي الشجرة ولا معانا حاجة ام قد احنا خايفين علينا تنزل علينا قبل أمس قتلنا حنش من تحت الشجرة شفيقة علي نازحة يمنية وهي أم لعشرة أطفال تحمل أصغرهم بيد بينما توقد نارا تحت قدر الطعام باليد الأخرى وحول شفيقة ترى فروع أشجار يبدو أنها قطعت حديثا وغرست في الأرض لتعلق عليها أقمشة أتت من مصادر شتى هذه ملاءة نصف مهترئة وتلك المزركشة كانت سجادة هذه هي خيمتهم جدران من قماش بلا سقف والله بعد حين نرقدون جيع يعلم بين ربنا احنا نرقد جيع بعد حين ونعملنا نرقد جيع بعد حين شفيقه واولادها بشر من لحم ودم لكنهم في الاحصائيات رقم ضمن مئات ملايين الجائعين
1: نتكلم الان عن 825 مليون شخص يعني واحد من كل 9 اشخاص وللاسف البلدان الناميه فيها اعلى نسبه جوع. الدكتور فاضل الزعبي
0: خبير الامن الغذائي عمل في الامم المتحده لاكثر من ربع قرن.
1: يعني احنا بنتحدث عن الكونغو ب مليون واحد انسان، بأفغانستان ب 17 مليون، في اليمن ب 16، في نيجيريا وأثيوبيا كل وحده فيهم 13 مليون، في سوريا نفس الرقم، في فنزويلا، في جنوب السودان تقريبا 7 مليون، وفي السودان 7 مليون، هي أرقام مهوله، هذه أرقام فعلا بتخلينا نفكر ليش احنا وصلنا لهذا الحد
0: كيف وصلنا إلى هذا الحد؟ ربما علينا البحث قليلا في التاريخ عن الإجابه اعرف انك هنا لتسمع عن المستقبل سنتحدث عن المستقبل لكن اذا كان حدسي صحيحا فانت ايضا تحب قصص الماضي هل مر عليك من قبل فيلم 10000 بي سي 10000 عام قبل الميلاد في بدايه الفيلم ستميز صوت الممثل عمر الشريف وهو يحكي عن مجموعه من البشر تعيش على صيد حيوانات الماموث العملاقة والتي كانت قد بدأت في الانقراض
1: في
0: هذا الوقت من التاريخ لم تكن الزراعة قد اكتشفت بعد المجموعات البشرية كانت تعتمد على صيد الحيوانات وجمع الثمار لكن ذلك أصبح صعباً ولهذا يغادر كبير صيادي القبيلة للبحث عن مصدر آخر للطعام مصدر أكثر استدامة إنها رحلة البحث عن البذور نهاية عصر الصيد وبداية قصة الزراعة بل والحضارة كما نعرفها اليوم فما المشكلة؟ المشكلة كما يقول برينت لوكين عالم استدامة الغذاء أنه لم يعد بمقدورنا أن نقطع الغابات ونروي المحاصيل بالغمر لأن ذلك ببساطة رفاهية لا نمتلكها هذه طريقة غير مستدامة يعني سيأتي يوم وتنفذ موارد البيئة فلا نستطيع إنتاج الغذاء خذ على سبيل المثال الآن نعيش في قلق على موارد المياه العذبة التي هي أساس الزراعة
1: والحياة
0: لجنوب أفريقيا ثلاث عواصم بروتوريا، بلومفانتان، ولا أدري إن كنت نطقت ذلك بشكل صحيح، وكيب تاون، كيب تاون هي العاصمة التشريعية، كانت أول مدينة عالمية تقترب من اليوم صفر، اليوم صفر هو ذلك اليوم الذي لا تكون فيه المدينة قادرة على تلبية حاجة سكانها من المياه النظيفة، أزمات المياه هذه لا تحدث بعيداً عن العالم العربي، أب أغسطس عام 2020، تدخل مدينة الحسكة السورية في شهر من العطش للمرة الثامنة خلال عشرة أشهر فقط العراق وسوريا تعانين نقصاً حاداً في المياه العذبة بسبب انخفاض تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات وصل الانخفاض إلى نسبة 50% في حالة العراق العام الماضي السودان ومصر أيضا مهددتان بنقص كبير في حصتهم المائية بسبب السد الذي تبنيه إثيوبيا على حدودها مع السودان. طبقا للبنك الدولي فإن نسبة المياه العذبة المستخدمة في الزراعة قد تزيد على 70% من إجمالي استخدامات المياه العذبة في العالم. 39% من المحاصيل الزراعية تذهب إلى إطعام الحيوانات.
1: راح تأخذ اللحوم تقريبا منا. 760 مليون طن من الغذاء من اجل تغذيه هذه الحيوانات.
0: والهدر هنا كبير جدا.
1: ابقار اللحوم بتلتهم ثمان كيلوغرامات من الحبوب حتى تنتج كيلوغرام واحد
0: من اللحم. ثمانية كيلوغرامات مقابل كيلوغرام واحد. تعال نتذكر يوم عمل عاديا في عالم ما قبل كورونا. في منتصف يوم عمل شاق بدأت تشعر بالجوع تسمع هذه الأصوات في رأسك تتجاهل الأمر في البداية ثم تصل إلى نقطة تريد فيها أكل أي شيء وكل شيء حينها سيكون بديهياً أن تتصل بمطعم الوجبات السريعة في الجوار وتطلب شطيرة لحم دسمة مع البطاطا المقلية لانها ستصل بسرعه وستكون غنيه بالسعرات الحراريه لكن كم تكلفه هذه الوجبه لا تتحدث هنا عن النقود استمع الى كم تكلف هذه الوجبه من الدكتور فاضل الزعبي
1: قطعه الهامبرجر ال 100 جرام كم بتا... تستهلك لانتاجها حتى تشوفها امامك بالساندويتش 800 جرام من البقوليات 200 لتر من الماء إذا سبعة متر مربع من التربة لإنتاجها بدأ عشر وحدات طاقة حرارية وما تنتج من كربون فهذا أنماط الاستهلاك حتماً تؤدي إلى زيادة الضغط على توفر الغذاء
0: إنتاج الغذاء وخصوصاً اللحوم لا يستنزف البيئة فقط، بل ويلوثها ايضا. انتاج اللحوم وحده مسؤول عن 15% تقريبا من انتاج غازات الدفيئه التي تسبب الاحتباس الحراري.
1: تغير المناخ بيعيق انتاج الغذاء. حاليا مثلا في نقص في المعروض الغذائي، يعني في فيضانات اجتاحت اندونيسيا وبنغلاديش العام الماضي. وفي في جفاف اصاب استراليا وفي طقس شديد البروده اصاب الصين وفيتنام، هذا كله ادى الى انخفاض فلك ان تتخيل الاحترار العالمي اللي بينتج من تغيير المناخ اذا فقط استطعنا نحد منه درجه ونصف درجه ونصف رح يادي معنا بنتيجه انخفاض في الاجهاد المائي تقريبا بنسبه 50%. ومن اشكال طبعا هذا رقم رقم بخلينا نفكر كثير بانه ارتفاع درجه حراره واحد ونص هي مش مجرد انه الدنيا صارت صيف وحامي وبتشغل المكيف بقدر ما انها رح تاثر على المخزون المائي اللي هو اساس الزراعه.
0: هناك ايضا مشكله اخرى تسببها صناعه اللحوم، تربيه الماشيه بالتحديد. المضادات الحيوية والسوبر بكتيريا. هل تعلم أن 70% من المضادات الحيوية التي تنتج في العالم تعطى للماشية؟ ليس فقط عندما تمرض، ولكن أيضاً طوال فترة بقائها على قيد الحياة، بهدف تسريع عملية نموها وجعلها تتحمل الظروف القاسية التي تعيش فيها. The
1: world is on the of losing these The emergence and spread of drug-resistant pathogens has accelerated. More and more essential medicines are failing.
0: دكتور مارغيت شان، الرئيسة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، تقول إن العالم يتجه إلى عصر ما بعد المضادات الحيوية، والذي فيه عدوى بسيطة قد تقتل.
1: No action today means no cure tomorrow.
0: وهذا سيكون نهاية الطب الحديث. كما نعرفه اليوم. فهل نحن نربي الماشيه؟ ام نربي السوبر بكتيريا التي لا تقتلها المضادات الحيويه؟ اذا كنت من محبي الكباب وفتت اللحم والكبه والطاجين، اطمئن فهذا البودكاست ليس دعوه للتوقف عن تناول اللحوم، فهذا في النهايه قرارك. ولانه ايضا كما يقول بروس فريدريش المدير التنفيذي لمعهد الطعام الجديد حظا سعيدا في اقناع الناس بالكف عن تناول اللحوم. For 50 years, environmentalists, global health experts and animal activists have been begging the public to eat less meat. وإذا لم ينجح هؤلاء العلماء والنشطاء في تغيير سلوك الناس فهذا البودكاست لن يحاول ربما فقط نفكر معاً في الحلول ما رأيك في الطعام الصحي؟ أظنه الحل أليس كذلك؟ وما رأيك في حمية الكيتوجينك بالتحديد؟ إذا اقتنعت بحمية الكيتو وبدأت البحث عن الوصفات ففي الغالب سيكون السلمون والأفوكادو جزءاً من نظامك الغذائي الجديد إلى وقت قريب كان السلمون والافوكادو اطعمه غاليه ولا تزال بالنسبه لكثيرين لكن الجديد هو انه مع نمو الطبقه الوسطى في كل انحاء العالم تقريبا وزياده الوعي بالصحه استهلاك الاطعمه الصحيه صار صرعه موضه يتبعها القاسي والداني ولهذا ثمنه تلفزيون دي في الألماني أنتج وثائقياً استقصائياً يتتبع قطعة السلمون وشرائح الأفوكادو إلى أمريكا الجنوبية حيث يتم إنتاجها على نطاق واسع
1: 26, 27,
0: 28,
1: في المكسيك،
0: جوانزيلز، واحد من تجار الأفوكادو الأثرياء قضى أكثر من 35 عاماً من حياته في هذه التجارة التي جعلته ثرياً لكن على حساب أمانه وأمان عائلته
1: زراعة
0: الأفوكادو تستهلك كميات كبيرة من المياه وقطعت من أجلها الغابات لتوفير الاراضي الخصبة لهذه الثمار مرتفعة العوائد، لكن تأثير الافوكادو لا يقف عند هذا الحد، فثمار الافوكادو ايضا غيرت حياة المزارعين، لأن هذه الثمار وما تجنيه من اموال اصبحت مطمعا لعصابات النهب والسرقة. على الجميع هنا ان يحمل السلاح. Maybe
1: now they'll think twice before they try to take over our land.
0: ظروف انتاج السلمون في تشيلي لا تقل سوءا فرغم ان اسماك السلمون اسماك مفترسه الا انه يتم اطعامها هنا في هذه المزارع اعلاف الصويا التي تاتي من البرازيل وفي سبيل زراعه هذه الكميات الهائله من الصويا استخدمت المناشير لقطع الغابات وذلك بدوره يضر النظام البيئي الذي نعتمد على استقراره في الزراعه إساءة استغلال موارد البيئة يؤدي إلى ندرة هذه الموارد. ندرة المياه، ندرة الأراضي الصالحة للزراعة وما إلى ذلك.
1: قد تقول
0: هذه مشاكل تتعلق بإنتاج الطعام. شيء يتعلق بالمنتجين. ما شأننا نحن المستهلكين؟ الإجابة
1: الهدر والفاقد الغذائي لك ان تتخيل ان البشريه تهدر ثلث ما تنتج فتخيل الهدر والفاقد الغذائي ثلث. يعني بننتج 4 مليار طن غذاء في العام لا نستهلك منه للبشريه الا 2.7 والثلث يذهب هدرا وفاقدا اذا بدك تسالني شو الفرق بين الهدر والفاقد الفاقد هو ما يفقد خلال من بعد الحصاد لحين وصوله إلى طاولة المستهلك يعني خلال سلسلة السلسلة القيمة وسلسلة الإمداد أما الهدر فهو ما يهدر الإنسان في مائدته. فتخيل هذه الأرقام كلها تشكل ضغط كبير جداً جداً
0: سلسلة الغذاء تعاني من ضغط هائل أعداد البشر تتزايد والقدرة على إنتاج طعام يكفي لهم جميعاً تتناقص إمدادات المياه العذبة في مأزق والتغير المناخي يجعل من الزراعة أمراً صعباً وفيه تحديات وإنتاج اللحوم يستهلك من الموارد أكثر مما ينتج وهنا لابد أن نسأل سؤال المستقبل دكتور فضل بخبرتك في الأمن الغذائي سنين طويلة هل العالم قادر في 2050 على إنتاج طعام يكفي الجميع؟ لا يا لا؟ قاطعة؟
1: أه بتحب أعلق ليش؟ قلت لا؟ ريت اتفضل ببساطة لأنه كل اللي تحدثنا فيه من حلول تتحكم فيها النزعة الاقتصادية والسياسية والإرادة السياسية لو كان الموضوع هو موضوع يتعلق بالإنسانية فقط كان قلت لك نعم لكن نحن نرى بأنه في سبب أساسي يعيقنا من التنمية الزراعية للإرادة السياسية
0: التنبؤ يأتي من قراءة الواقع واقعنا السياسي لا يبشر لكن الواقع يمكن أن يتغير ماذا سيحصل في المستقبل؟ ربما يكون قرارك الحلقة القادمة من هذه الثنائية تحث الخطى من سبيل بيرد إلى نيويورك للبحث عن حلول لمشكلة الغذاء فكن مستعداً لأخذ جولة في المزارع الأفقية وتطبيق تكية أما إذا كنت لازلت متحيراً في ماذا ستأكله اليوم افتح ثلاجتك ودعها تأخذ القرار من أجلك فأياً ما كان طعامك اليوم ما ستأكله غداً مختلف أنا محمود الشعراوي دمت في صحة وعافية. بودكاست فصول ياتيكم من شبكة الشرق الاوسط للارسال. اشتركوا على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، وسوند كلاود لتصلكم الحلقات صباح كل اثنين.